0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Schnappauf und Weich, dem Händler-Podcast über Kunst, Antik, Design und vintage Interior. Schön, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst über das, was wir so zu berichten haben. Am anderen Ende sitzt der... Ralf. Hallo Alexander, grüß dich. Ja, cool, dass es mal wieder klappt, dass wir uns mal wieder zusammen
1: hören, ne? Ja, es ist wieder viel passiert. Also ich denke, bei dir wird wahrscheinlich auch einiges passiert sein in den letzten zwei Wochen. Alter Vater, da war wieder einiges <lacht> los, kann ich sagen. Ja, alter Vater, sagst du.
0: Alter Vater, ja.
1: Ja, da bin ich aber gespannt, was du zu berichten hast, wenn du schon so loslegst.
0: Ja, auch das sind immer so, 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 so viele kleine Geschichten, die da so, so äh, losgehen. Da hat mich auch vor Tagen einer angerufen, hat gemeint, ich soll mal vorbeikommen. Er hatte da so ein, so ein Haus aufzulösen von einem ehemaligen 87-jährigen Metzgermeister, ja. der gefühlt 70 Jahre gesammelt hat. Ja. Ah, und ähm, vorweg, äh, wir müssen nochmal hin, weil ich die Zeit gar nicht geschafft, in der Zeit gar nicht geschafft habe, mir alles anzuschauen. Wir waren da auch noch nicht auf dem Dachboden, der einfach unbegangen ist, genauso wie der Keller aber wo ich drin war, was ich gesehen habe, das war ein, ein leidenschaftlicher Sammler von Autonummernschildern und Straßenschildern weltweit. Aha. Stell dir einfach mal vor, du kommst in ein Zimmer rein, wo einfach nur Straßenschilder hängen aus aller Herren Länder. Ja? Und da denkst du dir, ja, auch gerade in Zeiten wie diesen, wo du überhaupt nicht mal über die Grenze kommst, ne? wow, das ist schon, schon, schon äh, eindrucksvoll. Ne? Frankreich, England, USA, ähm, alt, alt, alte Straßenschilder aus Deutschland, ähm, Belgien, Holland, wo du denkst: Hey, wie cool ist das? Ne? Und das gleiche mit Nummernschildern aller Herren Länder, alle verschiedenen ähm, Dekaden, ja, 30er, 40er, 50er Jahre. Und ja. ähm, dann auf die Frage hin: Wissen Sie, was so Nummernschilder von so alten, äh, von alten Nummernschilder äh, Kfz-Kennzeichen wert sind? Ne? Ich sag, also. Das ist jetzt mal so ein Thema, wo ich echt mal passen muss, wo ich mich mal mit reinarbeiten muss, weil da hatte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach mal kein, kein, keinen großen Plan von, ne? da mal vom, aus dem Stand raus, ja, seriös zu wirken.
1: Ja, da geht's los. Ich, das wäre meine nächste Frage gewesen. Kennst du dich damit aus? Also das wäre jetzt für mich auch spanische Dörfer, absolut. Ja,
0: absolut. Also ich habe es auch noch nicht geschafft, mich da in diese Materie reinzuarbeiten und zu schauen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben da nochmal einen Termin, dass ich mir da mal ein bisschen Überblick verschaffen kann. Ja. Weil es ist ja alleine schon teilweise schwierig, dass, die, diese alten Nummernschilder überhaupt im Land zuzuordnen.
1: Ja, erst, ja? erst Und zweitens, ich stelle mir jetzt gerade so die Frage, wie kommt der an die Autoschilder aus den äh, verschiedenen Ländern?
0: Ja, jetzt überleg dir mal, der ist 87, dann ist er geboren. Ja, jetzt überleg mal, ja, 19, ungefähr 19. Irgendwann ganz schnell, so um die 1930er-Jahre rum, ja, <lacht> <lacht> da, da, du, da, bist du, da Bist du wieder voll am outen, ne, <lacht> Kopf wie war das jetzt, ja, ja. ich glaube, der ist geboren worden, 1923.
1: Ja, so. Also
0: er ist geboren worden, also ich in den 20er Jahren. Und wenn du das, glaube ich, recht frühzeitig angefangen hast, dieses Sammelthema, ne, und hast alle Leute gesagt, hey, bring mal Nummernschild mit,
1: ja. dann kommt da schon was besser rum. ne? Ja, das glaube ich ja auch und so. Aber meine Frage ist, wie kommt man diese Nummernschilder im Ausland dran? Wo, wo, wo kriegt man sowas dann? Also Schrottplatz. Ja, meinst du, also ja, meinst du jetzt besser zu tun, wenn, wenn ich in Florida wäre, wie äh, jetzt irgendwo mich auch. Rödler. Ja, gut. Flohmarkt. Oh. Flohmarkt, stimmt, okay. Stolzler. Ja,
0: da läufst du drüber und dann, ja, jetzt überleg dir mal, es gibt ja schon, es gibt ja Flohmärkte, die gibt es ja auch schon ewig, ja. Und da findest du dir wahrscheinlich aus, aus den ganzen früheren alten Reisen, ja, da, da, ähm, da findest du findest ja jetzt auch immer noch alte Schilder, alte Autokennzeichen. Ja, ja. ja aber. Und wenn du das dann, sagen wir mal, so, so Jahrzehnte betreibst, das Hobby, dann äh, kriegst du die auch immer mitgebracht oder kriegst sie geschenkt, verschenken beim Walter halt zum Geburtstag. Ah ja, guck mal, ich habe da noch äh, 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 ein Nummernschild aus Ägypten, ja, oder woher. Und dann äh, tut sich da schon was, ja.
1: Mhm.
0: Ich konnte bei den Straßenschildern, konnte ich ihn leider nicht fragen, weil die alles selber abgeschraubt hat, ne? <lacht> Ob er der Erfinder des, des legendären Leathermans ist. ja, ja? den jeder vintage stealer und Sammler und Jäger immer in der Hosentasche hat. Ja? Weil es könnt ihr mal ein Schild begegnen. Oder sonst ein anderes interessantes Objekt, wo man sagt, okay, es ist keiner da, es ist dunkel. Ja. Und ich habe ja. fünf Minuten Zeit. Ne? Oh, Aber liebe Hörer, ich kann euch wirklich beruhigen. Die Zeiten sind wirklich vorbei, wo man noch irgendwo noch ein schönes Schild Entdeckt hat, ja, und das und das abzuschrauben. Also ich glaube, ich habe in den letzten fünf Jahren eins entdeckt mhm. und das habe ich hängen lassen, weil es einfach so schön da reingepasst hat und ähm, ähm, wo ich mal, nur mal ge dran gedacht habe, in Versuchung zu kommen, aber ich habe gedacht, nee... Echt? Alles hat so seine Zeit, ja, und auch meine Schrauberzeit ist vorbei, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir im, im Westerwald ist, ob es da noch irgendwo Schilder gibt, die man abschrauben kann.
1: Ja, ich glaube, also ich im tiefsten Westerwald, Oberwesterwald, sind bestimmt noch kleine Ortschaften. Ich bin immer wieder selber überrascht, wenn ich da unterwegs bin und Termine habe, und dann komme ich wieder durch Ort und ich denke oder dachte, ich kenne den Westerwald, Never ever. Absolut unglaublich. Wie groß der Westerwald ist und wie viele kleine Ortschaften es gibt. Und da ist wirklich mit Sicherheit noch was zu finden an alten Schildern. In, aber jetzt außerhalb an den Häusern denke ich weniger. Aber da gibt es ja noch diese alten Schuppen, diese alten kleinen Werkstätten. Die sind ja noch teilweise da wirklich vorhanden. Die schrauben ja immer
0: Das denke ich mir auch oft. Gerade so die alten kleinen Werkstätten und äh, die, die, die Schuppen. Aber soll ich jetzt sagen, die Fantasie für diese Schuppen ja, und diese kleinen alten Werkstätten, die ist total klasse. ja. Aber wenn du dann tatsächlich mal reinkommst, ja, hm. sind die meistens schon total clean, aufgeräumt, entkernt. Da war schon 38 Maler Schrotthändler da, ja. ja, weil irgendjemand im Haus immer Stress macht, dass das ganze Grümpel mal weg musste aus der Werkstatt. Ja. Meistens ist dieser Stress so weiblich. Ich will jetzt nicht gemeint sein, aber wir Männer heben ja alles auf, weil es könnte man ja noch gebrauchen. Genau. Gerade die Tage habe ich in SWR3 darüber einen Artikel gehört, einen Bericht, ja, dass sogar die Pfannen aufgehoben werden von Männern. Zur Not kann man ja auch einen Blumenkübel draufstellen, Ja. Ne? Yeah. Und ähm, Männer sammeln ja auch gerne Schrauben, weil die Schraube könnte man irgendwann mal gebrauchen, ja. Und ähm, ja, ist einfach so. Und ähm, jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses Reingehen in diese alten kleinen Werkstätten, die Fantasie ist da viel. Ähm, Mal da die viel schönere Bilder in den Kopf, wie es tatsächlich in der Realität ist. Das ist meistens alles schon sehr, 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 sehr aufgeräumt und ausgemistet.
1: Ja, aber
0: gerade
1: nochmal zurückzugehen, erinnere dich an die Werbefigur, die du ja. bekommen hast. Die war tatsächlich genau. in so einer Werkstatt, in einer Malerwerkstatt, die in den 80er Jahren geschlossen worden ist. Die war Praktisch unberührt. Und da standen die ja drin. Und du hast ja gesehen, die Bilder, die ich hier geschickt habe, die war ja noch total verstaubt und angeschmutzt. Die musste man erstmal komplett reinigen, dass man was erkennen konnte, praktisch.
0: Genau. Sah erst aus wie ein Räuber-Hotzenplotz ja. und dann war es auf einmal eine wunderschöne Werbefigur.
1: Und, weißt du es noch? Ich habe sie schon nicht mehr im Kopf. Wie, was für eine Firma waren das?
0: Oh, wie das wird? müsste ich mal nachgucken,
1: habe ich nicht hier. Ähm, was auch nicht mehr im Kopf. Warst, nee,
0: habe ich nicht mehr im Kopf. nee, ja. weil ich sehe am Tag so viele Sachen, ich kann mir das gar nicht alles merken, was da alles so 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 Ja, so ja. also ja.
1: Das war aber ein aus also, den 50er Jahren. Ist schwierig. Also. Ja, 50er,
0: 60er Jahre war es auf alle Fälle. Ist auch schön ja. ähm, und äh, ist auch äh, steht auch aktuell in der Sammlung.
1: Mhm.
0: schön. Ja, ja. Das also ist äh, ja. Nee, und mit den, mit den, auch, auch mit den Straßenschildern. Ja, das war, das war wirklich eine, ein, eine schöne, schöne Sammlerwohnung. Und, ähm, ja, da müssen wir nochmal hin. Dann war die Tage, kam äh, ein Angebot, ähm, da wollte uns jemand, also wir kriegen ja viele E-Mails äh, mit Angeboten für schöne alte Sachen, wahrscheinlich genauso wie du. Bei uns ist es eher Vintage, bei dir ist es eher, eher Antik. Und, ähm, ja, da wurde uns angeb angeboten, so ein wunderschönes Regalsystem vom äh, Paul Cardovius Däne. Kennst du auch, das ist so ähm, auch so, so, so schwebende Regale. Mhm. Gibt es auch schon seit den äh, 40er Jahren, 50er Jahren, nicht so verwechselt mit Nisestring. Ähm, ja. die, die, die die sind eher so schwebend. Ja. Da gibt es auch immer noch äh, schöne ähm, äh, Container dazu. Und das ist... Ähm, der ja, hat die Firma 1945 Royal System ähm, gegründet, so nennt sich es auch heute noch. Äh, und äh, ja, hat die dann später mal äh, Firma France und Sand übernommen, hat es dann in Kado äh, umbenannt. Ähm, Cardo steht für dänisches Design. Da gab es dann solche äh, Designer wie die Grete Jalk, Anne Vetter oder Finjul, ähm, äh, deren äh, Objekte und Möbel der da produziert hat. Ja. Und ähm, ist eigentlich wirklich einer derjenige, der dafür sorgte, dass dieses dänische Design so äh, Form und Funktion so minimalistisch ist. Also ähm, ist es schon schon High Class. Auf alle Fälle gab es halt das Angebot und der wollte halt mal 5.500 Euro für so ein Regalsystem haben. Wow. Ja, habe ich ihm auch zurückgeschrieben. Uh, um, this is a very good price for you, but a bad price for me. Und ähm, ja... Und bevor es dann so weit kam, mit dem ins Verhandlungen zu gehen, hatte er mir dann aber schon auch zurückgeschrieben gehabt, dass es schon ähm, verkauft wäre. Und ähm, habe ich mir auch mal tief Luft geholt, weil ich mir auch gedacht habe, manchmal frage ich mich, wie die Leute dann auch einfach auf Zoom kommen, die, die da ähm, für ihre ähm, Angebote aufrufen. Die mhm. gehen dann ne im Internet auf einschlägige ähm, ähm, Plattformen sag jetzt mal ein paar Mono, First Dips oder wie sie alle heißen, geben dann mal ihr Objekt ein, oh, da gucken sie mal rein, aha, da gucken sie mal, aha, 5.000, 6.000 Euro, ja, das verlange ich mal so als, als Privatmann. Ne? Hm. Und kann ich ja auch mal gucken, ob ich dann auch einen Händler finde, der dann dafür so viel bezahlt, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob unsere Hörer wissen, was da eigentlich alles so, so an, an einem Kostenblock dahinter steht, ja den äh, wir äh, Vintage- und Antiquitätenhändler eigentlich haben. Fange ich mal an mit den Plattformen, ähm, wie Pamono oder wie sie auch alle heißen, auch eBay, das sind mal Verkaufsgebühren. Ähm, die Verkaufsgebühren sind ordentlich, die sind, äh, liegen da oft zwischen, kann man auch mal so sagen, zwischen 10 und 20 Prozent. Ja. Und meistens hat man da auch noch eine Jahresgebühr. Also bei eBay, je nach Shopgröße, gibt es da eine monatliche Gebühr, aber die läppert sich aber auch bei SAM. Dann ähm, sind wir Vintage-Dealer, ja, ganz normale Gewerbentreibende, die auch ihr Einkommen und ja, ganzes Thema Steuern äh, berücksichtigen. Das ist nicht Cash in the Dash, sondern, <lacht> <lacht> wie man sich jetzt immer so, so vorstellt, sondern ähm, da wird jedes, jeder Artikel, den wir verkaufen, der wird auch versteuert. Das ist halt einfach so. Also Richtig. Genau, so. Ja, dann haben wir natürlich auch noch so ganz normale Kosten wie PC, wie Handy, wie Telefon, Telefax, was man halt alles noch so braucht, ja, dann haben wir Miete, ähm, dann wollen wir natürlich auch noch im Hintergrund ein bisschen ähm, Geld verdienen, dann müssen wir uns auch unsere Krankenversicherung, Altersvorsorge und was auch immer kümmern, ja, und ähm, habe ich was vergessen?
1: Werbung, Werbekosten haben wir, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, Werbekosten, die sind da auch schon ein großer Teil mit drin. Ne?
0: Ja, Werbekosten ähm, hat man dann, ähm, dann die ganze Recherchen, Verpacken, ähm, Versandkosten, die wir teilweise auch übernehmen. Mhm. Und ähm, diese, die Rumfahrerei zu unserer Kundschaft, ja, wenn man irgendwas Neues ähm, da, ähm, auch uns angucken oder so. Diese, die, diese Kosten, ja, die Aufbereitung teilweise von den Sachen, ja. Ähm, die mal zu den Restauratoren bringen oder so, ja. Genau. Ähm, die verlangen auch ihr Geld, ja. Und ein guter Restaurator hat auch mittlerweile auch einen höheren Stundensatz wie 9,50 Euro plus Material.
1: Ich, Und aktuell willst du es wissen? Anfrage. Ich habe eine neue Anfrage gestartet für einen Restaurator, Möbelrestaurator ja. für Antiquitäten. Ja. 76,50 Euro plus Steuer.
0: Mhm. So. Ja, so. Genau.
1: Also am Rande, ja.
0: Ja, und ähm, dann hast du noch so monatliche laufende Kosten, wie zum Beispiel ähm, ähm, deine, deine, dein, dein Abmahnradar, ja. Wenn du im Internet verkaufst, musst du ja auch dich immer aufs, aufs Laufende halten, was für die Rechtsprechung alles so macht, ja ob du irgendwelche Markennamen nicht mehr nennen darfst oder so, das ist ja auch ein heikles Thema. Ratzfass hast du wieder eine Abmahnung im, im, im Haus, wo du mit allem drum und dran wieder bei 1.000 Euro Kosten bist. Ja, ähm, Da hast du da ständig irgendwie was zu tun, dann brauchst du mal eine neue Kamera und so weiter und so fort. Also nicht, nicht dass wir jetzt groß pinzen wollen, ja, aber ähm, da können wir natürlich schlecht hergehen und ähm, mehr oder weniger nahe zu... Endpreise zahlen, ja, die im High-End-Bereich sind, ja, äh, wo man ganz einfach sagen muss, okay, da können wir, da brauchen wir dann auch gar nicht anfangen zu verhandeln. Ja, also.
1: Na gut, aber das Angebot, was oftmals dann auch zu finden ist, wie bei Ebay, dann ist ja, ein ja, genau Angebot und da steht immer ganz groß drunter oder kleinen Anführungszeichen mit Preisvorschlag und wenn man so als, sagen wir mal, als Verkäufer, der jetzt nicht so viel Ahnung hat und doch mal was nachrecherchieren möchte, sollte dann doch auf die beendeten Auktionen schauen und da mal gucken, wie da die Preisgestaltung ist, weil da kann man eher was ähm, an Preis ermitteln, wie, wie jemand, was jetzt gerade im Shop oder beziehungsweise im Angebot hat, weil das sind echt wahnsinns spannend drin, also wie was jemand, ja. hat. das gleiche Produkt, ich sage jetzt mal 50 Euro, da gibt es aber auch wirklich Spezialisten, die nenne ich dann wirklich Spezialisten, die schreiben da mal locker 300, rufen die für den für den gleichen oder selben äh, Artikel auf, ne? also da ist schon,
0: ja, Natürlich, das ist schon so, dass es da Unterschied ist. Man muss halt auch bei Ebay manchmal auch gucken, ob es ein Privatverkäufer war oder auch ein gewerblicher Verkäufer, ja. ja. Dann ist noch die Frage, verschickt er überhaupt oder verschickt er nicht, ja. Das ist zum Beispiel bei Ebay ein riesengroßer Faktor für den Erfolg von einem Verkauf, ob sowas verschickt wird oder ähm, nur selbstabholer ist, ja. Also, ähm das gilt alles so zu berücksichtigen, wenn man sich das einmal so anschaut. Oder auch ganz wichtig ist äh, zu schauen, wie häufig wird ein Artikel bei eBay verkauft. Ja, also habe ich was, was ein bisschen, bisschen seltener ist. Ja, also gerade bei den verkauften sind um deine Preisfindung. war. Oder habe ich was, was ständig irgendwie geht. Ja, ähm, das ist schon ähm, schon ähm, immer interessant die Preisrecherche für was. Ja, also das sind dann solche Dinge, wenn, 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 wenn so, ein, so ein Angebot kommt, ja, wo ich denke, oh, das ist cool, aber dann die Preisforderung äh, sehe, ja, wo ich ja schon mal tief Luft holen muss ja, und denke mir, okay, gut, was mache ich denn da jetzt? ja, Schreibe ich zurück, hallo? Ähm, äh, ich bin da mittlerweile so weit, dass ich mir immer, immer zurückschreibe, this is a good price for you, but a bad price for me und ähm, ja, sollte ich später nochmal melden, wenn er wenn es nochmal seinen Preis nachjustiert hat. Ja, und da gab es dann wohl eine ähm, Einigung mit einem anderen Händler. Ich hoffe nicht mit dir.
1: <lacht> nein, nein. Aber Und, ich finde es äh, wirklich eine gute Idee. Du weißt ja selber, dass manchmal vorinformierte Kunden oder die was verkaufen möchten aus dem Nachlass für uns dann einfacher im, im Handel sind wie um Kunden, die nach Gutachten oder Expertisen aus den 80er, 90er Jahren versuchen irgendwas dann anzubieten oder zu verkaufen. Fängt bei Teppichen an, die wurden damit 20.000, 30.000 Mark damals begutachtet, oftmals über Versicherung, um die, die Sachen zu versichern. Und werden heute, Alexander, du weißt es, auf Auktionen teilweise echt große, 3x4 äh, Quadratmeter große Teppiche. Perser, Handgeknüpfte, natürlich keine antiken, aber ich sage jetzt mal 70er, 80er Jahre, pf, Startpreis 20, 30 Euro, die liegen dann hm. im Stapel, 50, 100 Stück übereinander, unglaublich.
0: Ja, ich kann dir aber sagen, dass wir glaube ich auch an so einer Grenze erreicht sind, ähm, so, eine, so eine Tiefgrenze für Teppiche und ich kann mir vorstellen, dass das Thema Teppiche eines der Themen wird was uns in der nächsten Zeit wieder viel Freude bereiten wird. Weil du siehst immer in diesen ganzen äh, stilmix ähm, äh, fotos immer mehr jetzt auch gerade ähm, in, den, in, den, in den Serien 60er, 70er Jahre spielen, da siehst du auch schon im, im Hintergrund schon wieder überall die schönen Teppiche liegen. ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das wieder ein, ein Thema wird.
1: Teppiche. Ja. Ist auch sogar im Moment spürbar, also Anfragen. Ja, also, also ich kann mir vorstellen, dass dieses
0: Thema ähm, langsam mal wieder äh, anfängt, sich äh, warm zu laufen. Also das wird auch noch spannend.
1: Mhm. Nee, ja. nee, Teppich ist, äh, ist wieder im Kommen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja. Sag
0: mal, hast du bei dir noch irgendwo einen Roboter rumstehen?
1: Ah, wenn du schon so fragst, <lacht> nein. <lacht> ah, nein, habe ich nicht. Also schade. Ja. Spielroboter, so also mechanisch aus den 60er-70er-Jahren. Ja,
0: genau, aus den 60er-Jahren
1: von gut. der Firma Masaduya. Masaduja,
0: japanisch? Ja, der Masaduya ist der Bruder vom Toyota. Nee, Quatsch, war ein Spaß. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, ich da abgenommen. hat einer in Amerika <lacht> beim Nachlass machen von seiner Mutter, von seinem Elternhaus einen alten Roboter gefunden, original verpackt, 1960er-Jahre. Und zwar The Machine Man-Roboter mhm. mit Originalverpackung. Da muss man ganz ehrlich sagen, es ist halt wieder dieser große Punkt Originalverpackung. Mhm. Ähm, das war ein Roboter, der ist 37 cm groß war, Teil von einer Gang of Five, gibt es also insgesamt äh, eine Serie von fünf Robotern. Ja. Und ähm, der, der, der Grant, der, der Giant, der Machine Man, das war der begehrteste, weil der einfach auch ähm, am niedrigsten oder am wenigsten ähm, produziert wurde. Mhm. Und er war schwer erhältlich. Ähm, vier Stück konnte es dem Katalog bestellen seinerzeit seiner Zeit in Amerika. Ich weiß nicht, wie es bei uns in Deutschland war, aber der fünfte, dieser eben, den musste es dir direkt in Japan bestellen. Und er wurde wahrscheinlich damit Post geschickt und so weiter und so fort. Es sind sehr wenige bekannt, dass es überhaupt die gibt. ja Und die Originalverpackung, Eben sind vielleicht drei, vier bekannt, ja. Ja. Und äh, ja, dann hat er die vom Dachboden direkt äh, ins Aktionshaus gegeben, wurde geschätzt auf 60.000 bis 90.000 US-Dollar. Ja, für einen Roboter, ja. Und ist tatsächlich verkauft worden für 159.900 US-Dollar, was circa 136.000 Euro entspricht inklusiven Gebühren und es ist natürlich ein Mega Rekordpreis für einen Spielzeugroboter. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, da kann man auch nur sagen, Leute, immer unser Aufruf einmal in der Sendung: Geht auf eure Dachböden, geht in den Keller und schaut, was ihr da noch so findet, ja. Und ähm, wenn ihr nicht wisst, was ihr damit machen sollt, schickt uns ein Bild. Wir freuen uns immer über Bilder und Nachrichten von ja. euch auf die wir dann auch gerne antworten und ähm, wichtig ist, dass die Dinge nie, nicht verloren gehen, sondern der Nachwelt ähm, erhalten bleiben, weil wir beide sind Vintage-Fans äh, und Antiquitäten-Fans und ähm, was ich noch sagen wollte vorhin, wo wir es am Anfang drüber hatten mit Schildern, ich persönlich freue mich eigentlich immer mittlerweile, wenn ich irgendwo ein schönes altes ähm, äh, Vintage-Zeichen, also Zeichen der alten Zeit sehe, wie ein altes Schild oder ein altes gaststätten ein schönes altes Haus, alte Schriftzüge, ähm, alter äh, ver, 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 vergilbte Hauswerbung von irgendwelchen Getränken oder so, einen coolen alten Coca-Cola-Schriftzug oder so. Ja, das erfreut ja schon ein bisschen mein Herz. Dir auch? Auf
1: jeden Fall. Ich äh, am liebsten auf Dachböden, bin ich unterwegs. <lacht> oder einen schönen alten Jugendstiel willen oder so. Wenn ich da, ich äh, recherchiere schon mal ab und zu, je nachdem, wenn der Termin ein bisschen voraus ist, eine Woche oder so, dann gucke ich schon mal, fahre ich schon mal tatsächlich, wenn es in der Nähe ist, äh, mal so ein Haus an und gucke schon mal von außen, ob es dann, <lacht> ne, wie es wirkt. Und ähm, ja, dann gehen ja schon so die Gedanken durch den Kopf, was könnte auf dem Dachboden sein, was kann im Keller sein, ne?
0: Ja, ich mache das immer über Google Maps. Ja. schon ja. mal das Viertel an, guck mir das Dach an. Ja. Ist das Dach alt oder neu? <lacht>
1: <lacht> Nebengebäude.
0: Ja, genau. Ist ein Poet dran oder nicht? Pack schon mal die Badehose ein. Ja. Ja, ja. Ja. Und in einer schönen Villa hing übrigens mein nächstes Auktionsobjekt, was ich noch habe. Das war nämlich über 100 Jahre im Besitz einer französischen Familie. Und hast du mhm. eine Idee, was jetzt kommt? Nee. Van Gogh. Ah, Die Scène ja. de Rue à Montmartre. Ja, ist jetzt versteigert worden. Genau, wurde ja. versteigert bei Sotheby's in Paris. Ja. Von Van Gogh von 1887. Zeigt so eine Familie mit einem Kind und einer Windmühle, wie das da mal so war: Montmartre. Mhm. Ähm, er stammt aus seiner zweijährigen Zeit, wo er in Paris war, da war er recht produktiv. Und dieses Bild wurde geschätzt, also Start war 5 Millionen Euro yeah. und ist dann zugeschlagen worden mit 13 Millionen Euro. Ja, es kam aus dem Privatbesitz, glaube ich. Ne? Es kam aus dem Privatbesitz, genau. Ja. Und es war das bisher das teuerste Bild von Van Gogh, was er in Paris ähm, ähm, äh, oder beziehungsweise in Frankreich jemals verkauft wurde. Hm. Ja. Ja, und es war eigentlich schon, schon krass, ne, wo ich da ein bisschen geguckt habe, ähm, äh, so, dann, dann, dann surfe ich ja so ein bisschen rum und habe ich dann auch mal gelesen, ja, dass er in den letzten zehn Jahren seines Schaffens, ja, mal schätzen, wie viele Bilder der gemalt hat, in den letzten zehn Jahren.
1: Seines Lebens, dann Ja, ja.
0: Also da muss man, da muss man natürlich auch wissen, dass er da ein bisschen zur Therapie war und ja, was immer da auch war.
1: Tja, wenn du so fragst, also es gibt ja Maler, die wirklich fleißig waren. Es gibt halt Maler, die wirklich nur gemalt haben, bis sie Geld gebraucht haben. Ne? Also, ja. So. ja. Also ich
0: nicht. meine, also Geld, gestorben ist er ja recht arm, ne?
1: Ja, 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 ja. Also, ich... Also,
0: kein die Gefühl. Zahl, die hat mich, also wir legen mal zehn Jahre, hm. ja, er hat, also ja. bekannt sind aus den letzten zehn Jahren 864 Gemälde mhm. und 1000 Zeichnungen.
1: Wow so, mm. oh, fleißig
0: ja, da hat er eine, eine, eine äh, hingepatscht. überlegt er mal 864 äh, Gemälde und jedes bringt 10 Millionen wenn nicht noch mehr überlegt er mal, was er da an, an, an Euros ermalt hat
1: <lacht> ja
0: hat er bestimmt mehr Kohle äh, hat er bestimmt mehr Kohle gemacht wie Dieter Bohlen
1: ja <lacht> Ja, aber 800 Bilder ist schon immens. Und es tauchen ja wirklich ganz wenige ja nur auf auf Auktionen. Ne? Ja. Sehe da, ne?
0: Was Da will man gar nicht wissen, wie viele da noch irgendwo verschollen sind oder in privaten Räumen hängen oder.
1: Ja, gut
0: eigentlich. Denken einbinden. die Leute, es ist eine Kopie oder es ist echt, ja,
1: weil sie den nirgendwo finden. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Und das, was jetzt versteigert worden ist, ob das, äh, es gibt ja von, sagen wir mal, wirklich bedeutenden Künstlern eigentlich immer ein Werksverzeichnis, ob das auch schon im Werksverzeichnis drin ist. Spätestens jetzt wird es mit Sicherheit im Werksverzeichnis aufgenommen werden. Ne?
0: Aber ja, man muss natürlich jetzt mal dann in die Tiefe gehen, ob das vielleicht auch schon mal bei einer Ausstellung war. Ähm, also so mhm. tief war ich jetzt da nicht in dem Thema drin. Aber das wäre schon mal äh,
1: interessant äh, rauszukriegen. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja, aber mhm. ich finde die Bilder sehr schön von denen. Ich mag sie.
0: ja. Ja, und ähm, die Tage war dann auch noch so eine, so eine kleine Geschichte, dass auch jemand vorbeikam und äh, ganz stolz erzählt hat, dass er jetzt seine Rolex-Uhr nach England verkauft hat für 20.000 Euro yeah. und ähm, lange Rede, kurze Sinn, er hat sie nicht verschickt, weil es war ein Betrugsversuch und er war schon drauf und dran, ähm, die, die, ähm, die Uhr zu, zu, auf die Post zu bringen. Ja, aber so, auch da, in, in, auch da kann man wirklich nur sagen, ähm, wenn ihr solche, solche Transaktionen in diesem Maßen oder auch mit Luxusartikeln angeht, ja, der, der, der Markt, der Trickbetrüger, ja, der ist immens. Und ähm, wenn ihr sowas macht, ja, da habe ich wirklich die Bitte an euch, geht entweder Auktionsheiser oder fragt Profis, mit denen ihr das machen könnt, ja. Die, sind zwar, die haben da viel Erfahrung und helfen euch auch da äh, bei, den, bei den Transaktionen. Und ähm, fallt da nicht rein auf irgendwelchen billigen Screenshots, die aussehen wie Banküberweisung ähm, ähm, oder die dann mit SMS und anderen Nachrichten da versuchen, ähm, einen guten Eindruck zu vermitteln. sowas Solche Papieren, ja, mit einem gescheiten Graf Grafikprogramm kann man in fünf bis zehn Minuten erstellen, ja dass es seriös wirkt. Und deswegen macht da auch, wenn das noch so gut ist und dann noch so gut und sagt, ja, er zahlt die Gebühren hier und er zahlt die Gebühren da. Das ist immer so was misstrauisch macht ja und ähm, prüft es einfach oder macht es nicht im Geheimen, sondern fragt jemand. Oder Ralf, was meinst du dazu?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also vor allen Dingen bei solchen Summen. Also ich denke, alles, was ab 1.000 Euro ins Ausland geht oder ins, vom Ausland, äh, man kann ja auch bei äh, eBay für, äh, Italien oder Frankreich oder England kaufen, ähm, gibt es ja auch einige äh, Sander die ich kenne, die dann auch da mal kaufen, muss man also höllisch aufpassen, dass dann auch der richtige Weg dann äh, mit der mhm. Zahlung äh, funktioniert oder gemacht wird und auch die Entscheidung ist auch ganz wichtig, äh, mit welchem Weg, in welchem Weg das gemacht wird, also sprich Post oder Werttransportfirmen, da gibt es ja, ganz ja viele, die dann auch europaweit dann handeln, ne? Also äh, oder ja. beziehungsweise agieren im Werttransport. Genau, ja, ja. Da muss es man schon, sich schon informieren, ne? Das ist ganz wichtig. Schon,
0: schon enorm, was da, ähm, was da wieder passiert oder auch unterwegs war, ja. Also, mhm. ja, also. Auch da können wir euch weiterhelfen. Ja, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, fragt uns ehrlich. Also wir, wir helfen euch da gerne weiter und wir hören lieber, boah, das ging ja gerade nochmal gut, ja, wie, ja. scheiße, die Uhr ist fort und, ähm, und die Kohle auch, ja. Da gibt es ganz viele Mittel und Wege, die die mittlerweile die Jungs nutzen, um da an, an Geld oder auch an Luxusgüter zu kommen. Ja, Passt Ebay, da wirklich
1: auch. ja, genau. Ebay versucht ja, da einen Riegel vorzuschieben und äh, guckt da und hat schon echt wirklich viele Sicherheits- Hürden drin, aber trotz allem, die finden immer wieder neue Wege, ne? wie, sie, ja. wie sie die Leute versuchen zu betrügen. Das ist schon genau. wahnsinnig. Und wenn
0: ihr in dem Ebay-System seid oder so oder welchem auch immer, geht er bloß nie raus aus dem System, ja, und wo es dann heißt, können man über WhatsApp oder kann man über Private Mail oder wie auch immer, macht es nicht, wenn dann nur über ähm, Ebay, damit ihr da einigermaßen Rückversicherung habt und wenn es dann mal hart auf hat, kommt ihr da auch einfach so einen gewissen Nachweis habt.
1: Also, also da, passt
0: da wirklich auf.
1: Ja. ja. Was mir jetzt gerade einfällt, was mir die Woche passiert ist, habe ich dir gar nicht erzählt. Nö. Nö, pass auf. Wirklich, bis gestern, ich hatte gestern noch mit eBay ähm, Service, den können wir, kann einen Kunde, also einen Käufer genauso wie ein äh, Verkäufer ja, anschreiben oder telefonieren. Und ich hatte ein, ich sage sag jetzt nicht, was es war, ich sage jetzt einfach ein Produkt verkauft. Über Versandservice verschickt. Es gibt verschiedene. Es gibt Hermes, es gibt DAL. Und wir haben gerade in der Corona-Phase, ist es so, dass die Paketzusteller ähm, die Sachen ohne Unterschrift dir übergeben dürfen. Mhm. Richtig? Ja. So. Es gibt aber auch den Service bei DAL und Hermes, wo du einen Ort angeben kannst, wo es ist. Ohne dass du da bist, hinterlegen, hinstellen. Entweder vor die Haustüre oder mhm. im Airport oder hinterm Haus kannst du mit denen alles ausmachen, richtig? Genau.
0: Kannst du ja. ja direkt auch in der, in der, im, im Paket, wenn eine DHL-Mail kommt, kannst du das sagen, ja. wenn, wenn du nicht erreichbar bist, wo du das hinstellen
1: kannst. Genau. Genau. Das gibt es also mhm. bei DHL, das gibt es bei Hermes und bei vielen anderen auch. So. Jetzt habe ich was weggeschickt mit Hermes. Oh. So. Ja, so. Ja, ich gucke. Oh, ist angekommen, wird ja dann bestätigt. Kriegst du ja, dann kannst du ja mittlerweile bei eBay äh, unter Verkäuferinformationen ähm, genau recherchieren, wo ist es, wann, wann, zu welcher Uhrzeit. Und auf jeden Fall ist es angekommen, ist es angenommen worden und fertig, Schluss. So, und auf einmal kriege ich fünf Stunden später eine E-Mail über eBay, dass das Paket jetzt weg wäre. Er hätte einen, ähm, hätte die Hermes nicht beauftragt, das vor der Haustüre abzustellen. Und ich sollte jetzt bitte Hermes erfragen wo das Paket wäre oder wo ja. es abgegeben worden ist. Hat einen Fall geöffnet, Alexander. Ja. Mein Geld ist eingefroren worden, du kennst das Spiel ja. Ja, ich
0: kenne das Spiel, ja. Oh.
1: Hast du den Fall schon mal gehabt? Nee. Was, was jetzt, die Frage jetzt an dich, was habe ich denn mit seinem Abstellauftrag äh, oder Nichtauftrag oder für mich ist doch der Auftrag abgeschlossen, indem ich doch sehe, es ist angekommen, es ist entgegengenommen worden. In welcher Form kann ich ja nicht als, als Verkäufer sehen, was er da jetzt, äh, ob er da einen Auftrag erteilt hat oder nicht.
0: Der, Ralf, das kann ich ja jetzt an dieser Stelle, also ich fühle absolut mit dir, ja. Das ist wieder voll der Scheiß, ja. Genau. Ähm, ähm, und ich kann das, ich kann das. Das war so eine Frage, vor der ich mich eigentlich immer gedrückt habe, weil ich weiß, dass sie das manchmal machen. Ja, was ist, wenn so ein Paket verschwunden geht? Ja, ja. aber ich vermute mal, dass Hermes sagt: Ja, wir haben es abgestellt. Ja, ähm, der Fahrer hat einen Code drauf gemacht und der Empfänger weiß es Und dann wahrscheinlich kriegst du gesagt, du als Absender auch. Ja, ja. und ähm, dann und dann geht es halt darum, wer jetzt halt die Schuldfrage trägt, auf alle Fälle. Halten wir euch da mal auf dem Laufenden, wie das Thema weitergeht, weil es mich persönlich auch interessiert, was da äh, wirklich äh, dann auch war, weil ach, das ist auch alles ein Scheiß, echt. Also, ja. wenn du dann hörst, dass es dann vor die Tür gestellt wird und dann siehst du halt, dass, oder hörst, dass manchmal die Banden hochgenommen werden, die einfach nur hinterm DAL herfahren und nur gucken, wo es da vor die Tür stellt, dann ist direkt das Paket wieder einsammeln. Ja? Also, mhm. gibt es ja auch so mittlerweile solche Nummern und äh, ja, das ist ja. ein Drama. Das ist ein Riesendrama. Ne? Genau. Hast du mal nachgeguckt, was da bei, bei Hermes steht? Bei FAQs, was passiert, äh, wenn ein Paket vor die Tür gestellt wurde und ähm, es verschwunden ist? Außer fragen sie bei den Nachbarn nach oder vielleicht hat es jemand in den Flur gestellt?
1: Ja, ich bin ja noch ein Stück weitergekommen. Ich habe dann Hermes angerufen mit der Paketnummer und die haben mir gesagt, dass ähm, ein... Aufstellungs-, also ein Ablegeauftrag besteht von dem Kunden vor der Haustürer. Gut, dann bist
0: du raus aus der Nummer, würde ich mal so sagen.
1: Da bin ich raus, genau, richtig. Und dann habe ich tatsächlich, also ich habe dann eBay angerufen, habe denen das so mitgeteilt. Die haben, die haben eine Art so ein, so ein, wie so eine Polizei bei eBay oder ne, die recherchieren das, gucken das nach, haben dann auch nachgeschaut und konnten, die konnten aber sehen, dass es einen Auftrag gibt, vor der Haustür abzustellen und haben gesagt, und hiermit schließen wir den Fall, machen die das Geld wieder frei. Und ähm, ja.
0: Naja, ja, und dann ist es ja geklärt, genau.
1: Für mich, aber für den Kunden halt nicht, weil jetzt ist die nächste Frage, ja, was macht der Kunde jetzt?
0: Tja, Pech, meiner Meinung nach. Wenn du hergehst und sagst dem Hermes, er sollst du da reinstellen, weil das ist das ist ähm, sicher. Ja. Ja, dann macht der Hermes das und wenn dann das Paket weg ist, dann hat der Kunde Pech gehabt, weil der hat Hermes genauso gehandelt, wie er will. Wenn der geschrieben hätte, ich bin ja da, bitte bring es mir dann und dann. Da bin ich da, Ja, kannst du ja auch, die Option hast du ja auch. Genau. Dann ähm, hast du dich sicher oder bei, bei, beim Nachbar abgeben oder im nächsten Hermes-Shop abgeben oder so. Ja. Mhm. Da, da hast du ja verschiedene Optionen. Aber wenn du dem sagst, hier stellst du mir vor die Tür und dann ist es wirklich, ich glaube, der Kunde Pech gehabt, ich glaube, da kann er gar nichts machen. Kann ich nur hoffen, dass es nichts Überwertvolles war, wo ich mir das bei dir nicht vorstellen kann.
1: Nein, es war ein ganz normales ein Tagesgeschäft, sagen wir mal. Okay. Also jetzt kein, kein Objekt für 1.000 Euro, aber trotzdem ärgerlich, wenn es weg ist. Also wie gesagt, der Kunde muss. Was ich damit sagen will, der Kunde muss sich jetzt dann halt mit mit Hermes auseinandersetzen, ob die vielleicht dann eventuell. Aber glaube ich nicht, wenn der wirklich einen, Auf, einen Abstellauftrag erteilt hat, dann werden die Ihnen das nicht erstatten. Ja.
0: Das Geld. Genau, man, und man muss dann mittlerweile auch sagen, dass wir, auch wir, also ich auch du, ich habe auch schon Pakete von dir gekriegt, das sind mittlerweile alles ganz anonyme Pakete, da steht auch nimmer drauf, ähm, Kunst, Antik oder sonst irgendwas, ja, sondern alles mittlerweile neutral, damit da keiner auf die Idee kommt, dass da irgendwas Wertvolles drin ist. Telekom ja. verschickt, Telekom verschickt dann mittlerweile auch äh, im normalen braunen Umschlag die ganze Technik, ja, damit ja die ganzen Objekte und die ganzen Sachen, die die verschicken, keine Füße kriegen. ja, also
1: ja, gut, dass du sagst, tatsächlich. Du hast es ja gesehen, wenn ich dir was zuschicke, ja. da steht nicht ja. Antiquitätenhandel drauf.
0: Ja, so ja, nur, schnapp auf und. Genau. Ja. Also bei uns sehen die ja. Pakete, wie soll man sagen, eher sehr unscheinbar aus. Also mhm. ich ja, persönlich würde ich ja wunderbare Kartons benutzen mit einem ganz tollen Klebeband, ja. und Aber sowas weckt Begehrlichkeiten, ja. Wenn da irgendein pa ein Paket schon toll aussieht, ja, du liebst nämlich die HelloFresh-Kisten, aber. Auch da ist mittlerweile so, dass sie schon mittlerweile weggeklaut werden. Ähm Und äh ja, das ist schon, schon krass. Ja. Ja, liebe Hörer, jetzt sind wir schon bei fast 37 Minuten. Das bedeutet, unsere Sendung ist schon wieder rum. Und äh, es hat mir wieder total Spaß gemacht, mich mit dem Ralf zu unterhalten aus unserem täglichen Leben von Vintage-Dealer und Antiquitätenhändler. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuhören. freue mich auf Folge 11 mit euch und übergebe das Schlusswort wie immer dem Ralf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Ja, danke, Alexander. Ja, war wieder wahnsinnig toll mit dir, sich zu unterhalten. Hat riesen Spaß gemacht und ähm, ja, tolle Themen gehabt. Und vielen Dank fürs Zuhören hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald, bleibt gesund. Tschüss.